0: Die Psycho-Episode 58 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Lassen Sie mich eine kleine Begebenheit mit Ihnen teilen, bevor ich mit dem Thema anfange, weil das auch ein bisschen mit dem Thema zu tun hat. Ich war letzte Woche auf einer kleinen Feierlichkeit eingeladen, also kleines Gut, 30, 40 Leute, alles Führungskräfte und da habe ich dann mit einem schönen Gläschen Rotwein in der Hand den Dirk kennengelernt. Dirk ist Führungskraft in der Automobilindustrie. Er ist in der Entwicklung tätig und führt ein Team von Ingenieuren, die Dinge entwickeln. Wir sind auf den Teil gar nicht so genau eingegangen. Und Sie können sich das schon denken, natürlich bin ich dann ins Gespräch gekommen mit ihm über seinen Beruf als Führungskraft. Und ich habe ihn dann halt mal erzählen lassen. Und Dirk mag den Beruf oder mag seinen Job schon. Das, ist, das war jetzt nicht so, dass er da sagt, dass er sagte, er wolle da dringend weg. Nur, er hat doch gute Mitarbeiter, nur irgendwie fühlte sich das nicht so an, als ob, als ob er, wie soll ich sagen, als ob die genau das tun, was er sich so wünscht. Ups, ein Problem, was wir vielleicht, glaube ich, alle schon mal hatten. Und das zweite Ding, worüber er klagte, war, natürlich, raten Sie mal, na klar, zu viel zu tun. Und wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, gerade auch über seine Mitarbeiter. Wie gesagt, Entwicklungsleitung, das heißt also, der hat sicherlich schlaue Menschen unter sich gehabt, die mit ihm gearbeitet haben. Ein paar davon waren wohl auch älter als er und das Team hat wohl schon funktioniert, nur eben, er sagt, er wird ständig und ewig in Entscheidungen einbezogen, von denen er eigentlich denkt oder dachte, dass die Glas klar sind, dass das nur eine Richtung äh, geben kann, also nur eine Entscheidung geben kann und dass das ja eigentlich, so hören mich ganz oft das Wort eigentlich sagen, auch die Mitarbeiter wissen müssten. Und er halt hin und wieder mal Entscheidungen treffen muss, wo er sehr überrascht ist, dass seine Mitarbeiter, auf die er nichts hat kommen lassen, ihn um eine Entscheidung fragen. Warum können die das nicht selber und selbstverständlich hetzt er quasi von Meeting zu Meeting, fängt relativ früh an, äh, würde es keine Arbeitszeitbegrenzung seitens des Betriebsrates oder seitens der, seitens der Gesetze geben, wird er wahrscheinlich auch 60 Stunden da sein. Und zwar nicht unbedingt, weil er das alles, hm, also das sprach wenig Esprit aus ihm, das war eher so eine, so, eine, so eine Leisterhaltung. Er wollte halt einfach die Dinge, die er als seine Verantwortung empfunden hat, oder die Dinge, die an ihn herangetragen werden, was nicht das Gleiche sein muss. Die wollte er einfach abliefern, die wollte er fertig kriegen. So, busy, busy, busy. Und dann habe ich natürlich mein Lieblingsthema mal so ein bisschen eingeflochten, nämlich Ziele. Und dann gab es eine nicht wirklich überraschende, aber in der Konsequenz dann doch überraschende Reaktion. Und zwar sagte er als wir uns über, über Mitarbeiterziele unterhielten. Und zwar mein Intro war, wie machst du denn Mitarbeiterziele? Wie vereinbarst du denn die Ziele mit deinen Mitarbeitern? Da guckt er mich an, verdreht ein bisschen die Augen und sagt, ach du auch, so einen Quatsch mache ich nicht. Ich denke, okay, da waren ja zwei Sachen drin. Wieso ich auch und wieso so einen Quatsch mache ich nicht? Da haben wir dann zwei Gläser Wein drüber lang philosophiert. Die Baseline von, von Dirk war sehr, sehr, sehr witzig und ich glaube auch, dass sie sich in unserem Gespräch ein bisschen drehte. Er fing an mit, das braucht doch keiner, meine Leute wissen doch, was das Ziel ist. Das ging weiter über, für so ein Formalkram habe ich gar keine Zeit, weil Meeting, Meeting, Meeting. Und über diese beiden Punkte sind wir dann noch ein bisschen in der Diskussion geblieben, ähm, wieso er keine Zeit hat oder sich nimmt, wieso er keine Zeit hat, für seine Mitarbeiter saubere Ziele zu definieren und mit denen zu vereinbaren. Das war sogar noch besser, weil auf die Frage hin, habt ihr denn keine Bonuszahlung, sagte er, doch, 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 die haben wir schon. Naja, und jetzt wird es wirklich tragisch, weil die Bonusziele wurden entweder nach Gusto ausgezahlt oder pauschal für jeden 100%. Heißt also, die Mitarbeiter haben mittlerweile einen vollständigen Anspruch auf die Bonuszahlung äh, entwickelt und das gesamte Führungskräfteteam hat sich kaum noch die Mühe gemacht, groß Ziele zu entwickeln. Die haben halt einfach irgendwas aufgeschrieben, damit HR ruhig war und haben das dann ausbezahlt. Meines Erachtens totale Offenbarungseid und das habe ich ihm dann auch gesagt. Weil in, meiner Welt für, weil in meiner Welt führen mit Zielen, also Ziele für Mitarbeiter definieren, die, die die Aufgabe für Führungskräfte ist. Wer dafür keine Zeit hat, hat meines Erachtens keine Zeit für seinen Job, für seinen wirklichen Job. Naja, über das Thema sind wir dann so ein bisschen hin und her. Und dann bin ich nochmal auf den ersten Teil ein, nämlich Ach, du auch. Ihm ist natürlich klar, dass jede zweite Webseite, die sich mit Führung auseinandersetzt, sagt, ihr lieben Führungskräfte dürft Ziele mit euren Mitarbeitern vereinbaren. Und er konnte mir auch aus dem Stand eine Handvoll Gründe erklären, warum. Witzigerweise war da einer bei, der sagte, ja, ja, also wenn die Leute dann die Ziele vereinbart haben, dann können die ja Entscheidungen selber treffen. Hm, er hat es, glaube ich, noch nicht gemerkt. Ich bin dann zu Hause, ich habe dann zu Hause nochmal ein bisschen rumgegoogelt, was so die Standarderklärungen im Internet, im allwissenden Internet sind, von Führungskräften, die sagen, sie vergeben keine Ziele. Und das war ein ganzer bunter Strauß. Natürlich die Klassiker, hui, ich habe keine Zeit. Natürlich öfter mal, brauche ich nicht, die wissen doch, was unser Ziel ist. Und ein paar Sachen waren für mich, naja, ja, neu und auch ein bisschen entsetzlich. Ein Punkt, den ich mindestens zweimal gelesen habe, war, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeiten, meinen Leuten Ziele zu geben. Und dann kam so eine Erklärung ne, für diesen für diese sogenannte Führungskraft, völlig schlüssige Erklärung, warum diese Führungskraft keine Ziele vergeben konnte, war in der Verwaltung tätig. Ja, verstehe ich, in der Verwaltung, eine Verwaltung lebt davon, reproduzierbar zu arbeiten. Das heißt, dass die Leute äh, mit immer dem gleichen Einsatz immer das gleiche Ergebnis rausgeben. Und dennoch ist mir der ein bisschen zu kurz. In so einer Stelle zu sagen, ich habe keine Ziele, ich kann keine Ziele vergeben, bin ich skeptisch. Richtig angreifbar wird das natürlich bei dem, bei dem zweiten Kommentar, den ich gelesen habe, das war jemand aus der Produktion, der sagte, wir machen doch immer das Gleiche, ich kann meinen Leuten keine sinnvollen Ziele geben. Ein weiterer Punkt war immer gerne genommen, ich kriege ja selber keine Ziele. Das heißt, mein Chef gibt mir keine Ziele, gibt mir keine Vorgaben. Offensichtlich scheinen diese ganzen Firmen keine Vision zu haben. Und vielleicht haben sogar die Abteilungen nicht mal einen Namen, aus denen man ableiten könnte, wofür die Abteilung denn gut ist. Das Aufwandsargument ist immer und immer und immer wieder gekommen, Dirk hatte das auch genannt, ich habe keine Zeit. Und diesen Punkt können wir in zwei Teile unterteilen. Der eine ist, dass sich entspannt zurückziehen und Gedanken darüber machen, wie gehen Ziele, wie was sind die Ziele, die ich meinen Leuten geben kann. Ja, und der andere Teil, und das ist der, den viele Leute meinen, wenn sie sagen, sie haben keine Zeit, ist, viele von uns werden einfach mit schrottigen Systemen konfrontiert und gegängelt, in denen irgendwie dieses Zielezeug eingetragen werden muss. Es geht dabei nicht um die um die Idee der Ziele an sich, sondern einfach um die Umsetzung, dass irgendwelche stabstellen irgendwelche lächerlichen Systeme aufbauen, die komplett schwierig sind, die langsam sind, die, ich kenne eins, das können sie nur online bearbeiten und wehe, 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 sie machen zwei Mitarbeiter gleichzeitig auf, dann gibt es eine Datenexplosion, totaler Krampf. Auf sowas hat natürlich keiner Lust, sowas macht keinen Spaß und das wird dann gerne mal unter keine Zeit subsumiert, weil einfach solche solche Tools gerne mal, ja, einfach Schrott sind witzigen Punkt, den ich auch auf der Party gehört habe, von einer anderen dessen Namen ich leider nicht kenne und ich auch dämlicherweise nicht nachgefragt habe, der sagte eine witzige Sache, und zwar, das interessiert doch meinen Chef gar nicht. Der war schon auf dem richtigen Weg. Wir sind gut beraten, die Dinge zu tun, die von uns erwartet werden, den verstehe ich schon. Und er sagte, meinen Chef interessieren Ziele nicht und Zielerreichung auch nicht. Ich habe nicht gefragt, wie die das mit Bonusauszahlungen machen, ob die welche haben, keine Ahnung. Und da hat er natürlich die halbwegs nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Pff, Ziele meine ich, alles Quatsch, die Zeit spare ich mir. Im Wesentlichen kann ich den auch gut heißen, wäre da nicht mein tiefer Glaube, dass Ziele setzen die Definition einer Führungskraft ist. Das heißt, der stellt mal eben, nur weil es seinen Boss nicht interessiert, seine eigentliche Daseinsberechtigung als Führungskraft in infrage. Ein anderes Ding, was ich in der Vergangenheit selber mal habe erleben dürfen oder besichtigen dürfen, zeigt eine ganz andere Richtung. Da wird schon Ziel gemacht oder Ziele für die Mitarbeiter gemacht und die werden dann auch irgendwie gemessen, die sind auch smart definiert, bla bla bla, alles schön, alles super und die werden dann ständig zu 100% ausbezahlt. Und eine tiefere Analyse des Tatbestandes, sprich, mich mit, den, ich habe mich dann mit den Kollegen unterhalten, er gab einen komplett anderes Licht. Und zwar, die sagten, naja, also zum einen ähm, interessieren die Ziele hier sowieso keinen, also ich kriege keinerlei Feedback von oben auf das, was ich hier tue. Den Punkt hatten wir schon, dann kam der Interessante. Und ich habe keine Lust, mich mit meinen Leuten zu streiten. Und den fand ich interessant. Das ist also eine Führungskraft, die sagt, wenn ich Ziele gebe, muss ich mich mit meinen Mitarbeitern streiten. Und um das zu vermeiden, gehe ich butterweiche Ziele, die dann sowieso 100% ausgezahlt werden, fertig. Das heißt, an dieser Stelle wird das System quasi im Schlafwagen durchfahren. Die Firma verschwindet einen Haufen Geld für Ziele, die überhaupt keine sind, sondern das ist dann wieder der feste Gehaltsanteil geworden. Und die Führungskraft hat keinen Ärger. Hm. Und ein letzten Punkt, der nicht genau damit zu tun hat, keine Ziele zu machen, sondern so ähnlich ist wie der gerade genannte, nur so Blabla Ziele zu machen, ist: Die Führungskräfte haben Angst vor HR, also vor Human Resources, die die Ziele, denen die Ziele gehören. Und die Nummer läuft dann so: HR will mit guten Ideen hintendran wahrscheinlich und vielleicht sogar guten Tools die Führungskräfte dahin bringen, dass sie Ziele an ihre Mitarbeiter durchgeben. So, und jetzt ist da eine Führungskraft, die das vielleicht, die noch Anfänger ist, die nicht so richtig erfahren ist, die nicht weiß, wie man Ziele definiert, die sich selber sagt, oh, dafür habe ich keine Zeit und sich das so oft einredet, bis sie das selber glaubt. Und dann kommt der Januar, dann kommt der Februar, dann kommt der März, dann kommt der April, keiner fragt. Im Mai laufen irgendwelche Deadlines ab, weil HR dieses ganze Zeugs zurückhaben will, also die ganzen Ziele zurückhaben will. Dann wird so hektisch einer über den Tisch gebrochen und wird ein Ziel zusammen definiert. Der Mitarbeiter unterschreibt das, weil das wahrscheinlich auch den Tatbestand des Schlafwagens erfüllt. Und am Ende des Jahres hofft dann diese Führungskraft, dass sie mit diesen Lala-Zielen so einigermaßen durchkommt und am Radar durchkommt, dass die sich schon so ein bisschen anspruchsvoll lesen. Aber alles in allem, die Führungskraft hat ein mieses Gefühl bei dieser ganzen Geschichte. Sie versteht die Idee nicht, sie hält es für Zeitverschwendung und versucht sich dann durchzumogeln. Und natürlich, wir kennen das alles aus der Schule. Wenn wir Blödsinn machen, und wir wissen, dass wir Blödsinn gemacht haben, dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Immer wenn die Eltern vorbeikommen, erwarten wir, dass es gleich irgendwie eine Ansprache gibt, weil wir ja wissen, dass wir Murks gemacht haben. Und genauso fühlen sich dann diese Führungskräfte. Sehr interessante Situation. Aber ich schweife ab zum Thema von heute. Ich habe die Episode Psycho Podcast genannt, weil ich jetzt was Neues versuche. Und zwar habe ich einen Leserbrief bekommen vom Markus, der mich wow ziemlich beschäftigt hat. Ich werde, Ihnen, ich werde hier nichts weiter outen, nur so, ein paar, paar Rahmen, nur so ein paar Rahmeninformationen, damit Sie das einordnen können, warum mich das so beschäftigt hat. Der Mann ist 30, ist Entwicklungsleiter und führt sechs Ingenieure mit 30, damit wir den klar haben, mein Studium war mit 30 zu Ende. Der Mann führt schon sechs Leute. Er sagt, er hat in seiner Firma schon viele Ziele erreichen können, also, also viel umsetzen können von seinen Ideen und ist mittlerweile komplett aus dem Fachlichen raus. Also er selber macht nichts Fachliches mehr, sondern er sagt, er macht im Wesentlichen noch Strategie und ein bisschen Administration. Hört sich für mich nach einer gestandenen Führungskraft an. Markus weiß, was seine Idee ist, was sein Job ist und was er nicht mehr ist, wofür er seine Mitarbeiter hat. Bis dahin alles Richtig. Jetzt setzt er dem Ganzen noch die Krone auf und sagt, er will alles lernen, um eine sehr gute, erfolgreiche Führungskraft mit zufriedenen Mitarbeitern zu werden. Wow, ich hätte es nicht besser formulieren können. Er hat eine Familie, also wir sprechen hier nicht von einem, von einem Geek, der komplett alleine wohnt, sondern wir sprechen von einem Mann in, mitten im Leben mit Töchtern. Und trotzdem macht er am Samstag auch noch. Training für Industriemeister. Also Industriemeister sind die Leute, die in der Fertigung wissen, wie es geht. Ich kenne von, von meiner Handwerkslehrerin Industriemeister, das war eine Autorität und so stelle ich mir die alle vor. Und die unterrichtet er in Physik. Hört sich für mich nach einer absoluten Success Story an. Und jetzt geht's los. Und dann schreibt er, er wäre unsicher. Er wäre unsicher gegenüber Autoritätspersonen. Er spricht von Schüchternheit und manchmal auch Schweißausbrüchen. Und da bin ich... Da, also, das ist der, der mich ernsthaft lange beschäftigt hat. Und lieber Markus, was jetzt kommt, ist für dich und alle anderen bitte zuhören. Die Idee ist, selbstbewusster zu werden in schwierigen Situationen. Okay. Jetzt kram ich mal ganz tief in der NLP-Kiste und frage, wie machen wir es denn, dass wir unsicher sind? Und die Frage können wir als Eröffnung mal nehmen. Wie machen wir es denn, dass wir unsicher sind? Und ich glaube, die Antwort ist für uns alle die gleiche. Wir stellen uns vor, was gleich für Katastrophen passieren. Wir stellen uns vor, was der Andere über uns denkt. Wir stellen uns vor, dass derjenige, vor dem ich jetzt eine Präsentation halte, aufsteht und sagt, da Mann, alles Quatsch, geht so, 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 du hast ja keine Ahnung. Wir stellen uns vor, was der Andere Furchtbares in der Zukunft mit uns anstellt. So geht unsicher sein. Und das Ganze erfüllt zwei Tatbestände. Und zwar der eine ist der Tatbestand des Gedankenlesens der andere ist der Tatbestand des Zukunftvorhersagens. Wir können die Zukunft nicht voraussagen, egal wie gerne wir das gerne hätten. Und ich spreche jetzt nicht von physikalischen Begebenheiten. Wenn in den <lacht> letzten 500 Millionen Jahre Äpfel von Bäumen nach unten gefallen sind, dann würde ich schätzen, ist die Wette gut investiert, zu sagen, das tun sie auch in Zukunft. Ich bin bei Verhaltensweisen. Es gibt Menschen, die laufen durch die Gegend und sagen, wenn jemand die Arme verschränkt hat, dann ist er in der Opposition. Und dann kommt irgendwas, was sie in der Vergangenheit vielleicht mal erlebt haben. Und ja, das kann sein und es muss nicht sein. Ich selber hatte mal eine heftige Schulterverletzung und saß ständig mit verschränkten Armen da. Zum einen, um die Schulter zu entlasten und zum anderen, um so ein bisschen die an den Muskeln rumzudehnen. So, das ist keinerlei Garantie. Das Verlängern von der Vergangenheit, also von unseren Erfahrungen in die Zukunft, macht eine Sache, macht Sicherheit. Das fühlt sich dann nicht mehr so an, als ob wir der Zukunft hoffnungslos ausgeliefert sind. Und ja natürlich, manche Erfahrungen funktionieren halt einfach auch in der Zukunft. Das will ich nicht komplett in Abrede stellen, nur sie müssen nicht. Ich würde schätzen, Äpfel fallen immer nach unten und... Menschen, die die Arme verschränkt haben, sind nicht immer in der Opposition. Ich glaube, da dürfen wir ganz offenes Auge drauf halten. Wenn nun also jemand in irgendeiner Situation ist und eine, im Kopf eine Hypothese der nächsten paar Sekunden anstellt, ja, dann ist die genauso richtig oder falsch wie jede andere Hypothese auch. Wenn ich also zum, eine Präsentation beim Vorstand habe und mir vorher zuverlässig einrede, mit großen Bildern, mit bunten Filmen, wo ich mittendrin stehe, die laufen alle bei mir im Kopf ab, ab, dass, sobald ich zwei Sätze gesagt habe, der Vorstandsvorsitzende anfängt an seinem Handy rumzuspielen und mich der Finanzchef einmal böse anguckt, meinen Chef noch böse anguckt, irgendwas aufschreibt und geht. Echt jetzt? Mit so einem Film im Kopf gehe ich da nicht rein. Und den Film kann ich mir im Kopf machen, und ich kann mir genauso den Film im Kopf machen, dass nach drei Sätzen der Vorstandsvorsitzende so begeistert ist, dass er mich erstmal nach meinem Vornamen fragt, mir eine Gehaltserhöhung und ein Auto gibt. Beide Filme kann ich mir im Kopf machen, kann ich laufen lassen, von beiden habe ich keine Ahnung wie wahrscheinlich sie sind, weil sie einfach nur die Zukunft sind. Und jetzt kommt's, mit einem von beiden Filmen fühle ich mich schlicht besser. Wenn ich in eine Präsentation gehe oder wenn ich auf eine Bühne gehe und mir vorstelle, dass mit dem, was ich da tue, ich was bewege, ich mir vorstelle, dass mit dem, was ich da sage, das bei Menschen ankommt, dann fühlt sich das ganz anders an. Dann gehe ich gerne auf die Bühne oder in die Präsentation. Wenn ich mir ein großes Bild im Kopf mache, wo die Leute mit Dingen nach mir werfen, dann gehe ich auf keine Bühne mehr. Der Punkt ist, beides sind Filme, die ich mir im Kopf selber mache. Wir hatten die Frage schon mal, wer denkt denn hier eigentlich? Wenn wir unser Gehirn so machen lassen, das Gehirn ist faul und neugierig, ja dann kommen solche Filme dabei raus. Nur, es hindert mich ja keiner in meinem Kopf, diesen unbewusst laufenden Film wegzutun und einen besseren Film draufzutun. Es geht mir hier nicht um Verleugnen der Wirklichkeit, sondern es geht darum, einen besseren Start in die Situationen zu haben. Es macht keinen Sinn, sich in einem wie auch immer gearteten, ernsten und vielleicht nicht so laufenden Gespräch, was wir haben wollen, uns irgendwie so eine Fantasie hinzugeben, dass ja doch alles ganz gut ist. Nein, Das, das meine ich nicht. Nur, wenn ich in ein Gespräch reingehe mit irgendeiner gewissen Idee, dann habe ich eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das Gespräch in die Richtung dreht. Wenn ich in ein Gespräch reingehe mit dem festen Wissen, weil ich einen großen Film im Kopf habe, dass das Gespräch gleich negativ wird, dann brauchen Sie nicht zu wundern, dass das Ding negativ kippt. Also Zukunft glaube ich nicht, dass das geht. Und das ist das, was unser Unterbewusstsein uns vorgaukelt. Es malt uns einen großen Film und es macht einen Film. Und mit diesem Film filmen wir uns dann schlecht. Und wie gesagt, wenn ich mir den Film in den Kopf mache, dass mich mein Vorstand, wo ich die Präsentation habe, quasi gleich rausschmeißt, dann ist das, so geht Unsicherheit. So geht Unsicherheit machen. Der andere Punkt ist Gedanken lesen. Wir können, zumindest nach allem, was ich weiß, nicht Gedanken lesen. Und es sind so viele Menschen da draußen, die den ganzen Tag nur darüber nachdenken, was die anderen über sie denken. Oh, wenn ich das anziehe, dann glauben die ja, dass ich. Oh, wenn ich das sage, dann glauben die ja, dass ich. Oh, wenn ich mit diesem Auto da und dahin fahre dann glauben die ja, dass ich. Echt jetzt? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Der Punkt ist, wir wissen es nicht. Und weil wir es nicht wissen, hilft es uns auch nicht, uns, jetzt sind wir wieder bei Bild, Bildern im Kopf, uns selber einzureden, dass der andere mich ja für doof hält. Wenn ich mich mit dem Vorstand unterhalte, dann postuliere ich, dass der Vorstand glaubt, ich wäre eine Pfeife und deswegen geht das sowieso alles gleich schief. Das nennen wir Gedankenlesen. Und das Wissen dabei ist schon, wir können tatsächlich nicht Gedanken lesen, sondern wir reden uns das nur ein. Wenn ich mir also vor irgendwelchen Situationen, und da meine ich wirklich irgendwelche Situationen, mir selber einrede, dass mein Gegenüber negativ von mir denkt, dass ich dann dieses Der-denkt-ja-negativ-von-mir mit einem großen, bunten Film im Kopf unterstütze, wie die Situation gleich total schief geht, dann werde ich unsicher. Und ernsthaft, dann werde ich unsicher. Das können sie drehen. Und lieber Markus, bitte, bitte, bitte dreh das. Die wenigsten Menschen wollen uns was Böses. Und im Beruf stimmt das hoffentlich umso mehr. Wenn ich unterstellen muss, dass mir mein Chef aus heiterem Himmel was Böses will, habe ich eine klare Vorstellung, was ich dann tue. Wenn ich Mitarbeiter habe, die mir aus heiterem Himmel was Böses wollen, auch da habe ich eine klare Vorstellung. Und das ist nicht das, was passiert. Menschen wollen anderen Menschen üblicherweise nichts Böses. Unsere Chefs haben uns eingestellt, weil sie glauben, wir sind das Geld wert. Wir haben unsere Mitarbeiter eingestellt, weil wir glauben, die sind das Geld wert. Wir können uns also vor jeder Situation ein Bild machen, genauso wie unser Unterbewusstsein uns ein Bild reinsuggeriert, oh, das wird gleich alles ganz furchtbar, genauso können wir uns einen großen Film, ein großes Bild machen von der Situation, wie sie glorreich läuft. Das hat ein... Das hat einen kleinen Einfluss darauf, wie die Situation läuft. Da glaube ich ganz fest dran. Wenn ich glaube, dass die Situation gut läuft, bin ich entspannt, dann läuft sie gut. Und vor allen Dingen macht es das, was ich gerade mittendrin erwähnt habe. Es macht mich entspannt. Selbstbewusstsein geht so, dass ich ein großes Bild im Kopf habe davon, dass ich einen guten Beitrag leiste, dass die Situation gut wird, dass keine Katastrophe auf mich zurollt. Markus, hab nächstes Mal bitte, bitte, bitte ein Auge darauf, was du dir gerade für Bilder im Kopf machst. Die Bilder kannst du ändern. Die können wir alle ändern. Mit miesen Bildern im Kopf geht Unsicherheit. Mit glorreichen Bildern im Kopf geht Sicherheit. Lieber Markus, liebe Hörer, haben Sie eine selbstbewusste Woche, machen Sie sich große, gute Bilder in den Kopf. Tschüss, Ihr Olaf der Mann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.